0: Hoy estamos continuando entonces con nuestra serie Corriendo con los Gigantes, Es el segundo domingo que estamos en esta serie y fíjense bien, toda la serie trata de, de ese texto que acabamos de ver que aparece en el video y que dice que nosotros, el escritor de Hebreos sugiere que nosotros estamos en una carrera y que en esa carrera Estamos rodeados de personas, de testigos. Ahora, justo si ven cada uno de los nombres que aparecen anteriormente a ese texto, son los nombres que están escritos en el capítulo anterior del libro de Hebreos, en donde habla de personajes de la historia que hicieron hazañas increíbles. Entonces, el escritor dice algo así como que, mira, nosotros estamos corriendo, pero en las gradas hay un grupo de personas que están viendo cómo tú y yo estamos llevando la vida, cómo tú y yo estamos corriendo esa carrera. Y es tan emocionante para mí imaginarnos que, es sagradas baja alguien y empieza luego a correr con nosotros y a recorrer un camino con nosotros y en ese recorrer nos habla acerca de principios muy importantes que tú y yo necesitamos en la carrera que estamos emprendiendo en la vida y de eso se trata esta serie se trata de ver cómo imaginar cómo alguien baja de esas gradas y empieza a platicar con nosotros y es emocionante ¿por qué? porque si tú eres un seguidor de jesús seas cristiano católico si eres un seguidor de jesús conoces estos personajes eh, de alguna manera, nosotros crecimos escuchando o hablando de estos personajes. Nos hablaron de ellos en nuestra casa, nos hablaron de ellos en nuestra iglesia. Y se hace emocionante pensar que estos personajes ahora bajan de las gradas y tienen un contacto contigo y conmigo personal y se acercan al oído para decirnos algo. Mira, ¿sabes que En la carrera que estás corriendo, esto es lo que yo quiero recomendarte. Esta es la lección de vida que yo aprendí cuando yo estaba acá en la vida y quiero que tú la sepas porque quiero que corras una buena carrera. Entonces se trata de eso. Se trata de, de, de estas personas que bajan, recorren con nosotros y hacen un camino, un, un pedazo del camino con nosotros. La semana pasada veíamos cómo David bajaba y empezaba a hablar con nosotros y platicaba acerca de un principio muy importante y esta semana vamos a ver otro principio más. Ahora, otra de las cosas por las cuales yo considero que esto es muy, muy relevante y que esta serie es muy padre, es porque cada uno de nosotros está recorriendo una carrera hoy en día. La verdad es que Tú, independientemente de cómo, haya, cómo esté siendo tu carrera, puede ser que tu carrera pueda ser una carrera corta, porque estás en la preparatoria o estás en la secundaria y, o estás en la universidad y dices, bueno, Roberto, yo no tengo muchos kilómetros en esta carrera, yo he venido recorriendo algunos kilómetros, no he recorrido mucho. O puede ser que digas, no, yo ya llevo un ultramaratón, este, ya son muchos los kilómetros que yo he recorrido, ya tengo bastantes años recorrido, o no. O de repente dice, ¿sabes qué? Yo no, yo, yo estoy, en esa, en, yo estoy a, mi, a mitad de la carrera, ¿bien? Y estoy más o menos allí entre los, qué sé yo, por ahí estoy entre los 40 o algo así y me siento que estoy en la mitad de la carrera y que todavía voy allí, ¿no? Ahora, independientemente de cuál sea, pues tú estás en algún momento de la carrera y puede ser que tu carrera haya sido una carrera llena de desafíos probablemente. A, a, tal vez has tenido que tener o has, has llevado una carrera llena de obstáculos, obstáculos que pueden ser obstáculos relacionales y que fue difícil para ti tal vez el tema de relación con tus padres o el tema de relación con tu esposa o con tu esposo o tal vez un tema de relación con tus hijos. O tal vez lo que, lo que la carrera que te tocó recorrer como padre o como hijo, perdón, ahora la estás recorriendo como padre y sientes que hay tantas cosas que estás arrastrando de, de aquello y, y es difícil la carrera que has tenido que recorrer. Probablemente tiene que ver con una carrera de, de, de retos y obstáculos financieros, de desarrollo profesional. Por, probablemente puede ser una carrera en la que, en la que el desempleo has tenido que enfrentar obstáculos de desempleo, obstáculos de salud, en donde la salud, donde un tema de enfermedad pudo alcanzar tu casa, tu familia o alguien cercano, en fin, y has tenido que recorrer ese tipo de carrera y es una carrera difícil probablemente. Entonces, no, no sé cuál tipo de carrera has llevado, pero probablemente hay obstáculos que has que has tenido que enfrentar en tu carrera. O probablemente dice, oye, ¿sabes qué, Roberto? No, mi carrera ha sido tranquila. Mi carrera no ha tenido tantos obstáculos. Lo que yo te puedo decir es que independientemente de cuál sea la carrera que has corrido hasta ahora, te lo aseguro que vas a enfrentar obstáculos en tu carrera. Y tú dices, no, mira, ya yo sé, ya yo sé qué tipo de obstáculos porque los he estado enfrentando, pero, pero probablemente necesitas saber que van a seguir existiendo obstáculos en la carrera en la que estamos todos recorriendo, que es la carrera de la vida. Y esta serie se trata de herramientas que te ayuden a hacer una buena carrera. Porque siempre es posible hacer una buena carrera, siempre. No importa si tú me dices, Roberto, he recorrido una carrera llena de muchísimos obstáculos y muchísimos traspiés y tal vez hoy en día para mí es difícil pensar que puedo recuperar una buena carrera. Siempre existe la oportunidad de hacer una buena carrera, siempre. Y lo que estamos hablando ahora tiene que ver con herramientas que vamos a aprender para poder tener una buena carrera. Ahora, en esa tónica de saber, de ver quién baja de las gradas y quién se acerca para recorrer camino con nosotros, hoy baja de las gradas un personaje que a mí me encanta este personaje y es Nehemías. Nehemías se baja de las gradas el día de hoy a recorrer camino con nosotros. ¿Por qué te digo que me encanta este personaje? Porque... En esta historia no hay nada sobrenatural, nada. Y, y tú sabes, ¿no? Cuando hay cosas sobrenaturales, a lo mejor algunas personas pueden decir, Roberto, a mí me cuesta eh, me cuesta creer esto por, por, porque bueno, porque me cuesta creerlo. O tal vez dice, a mí no me cuesta, a mí me desanima. Y me desanima porque, porque bueno, porque eso le pasó a ellos. Es muy difícil que me pase algo a mí así hoy, tú sabes, un, un mal se abre, un, una comida que cae del cielo, o algo, o sea, es difícil para mí pensarlo. Entonces, por eso me encanta esta historia, porque en esta historia no hay nada sobrenatural, así es que, tranquilos, ¿bien? Porque independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús, seas cristiano, católico, creas en Dios, no creas en Dios, te encuentres en ese momento en que tal vez digas, creo, no creo, en fin, esto se trata de, de un evento de la historia, de hecho, esta serie se trata de eventos históricos que tienen que ver con personajes, y específicamente este habla de la vida de Nehemías pero no hay ningún evento sobrenatural alrededor de esta historia, y por eso me encanta a mí y es algo personal. ¿Está bien? Ahora, fíjense bien: ¿qué pasa con Nehemías? ¿Quién es Nehemías? Algunos de ustedes le conocen, otros no, probablemente. En fin, ahora, ¿quién fue Nehemías? Nehemías fue una persona que existió 400, en el 430 o 430 años antes de Cristo, aproximadamente. Nehemías estuvo presente en el tiempo en que el imperio persa eran los que, los que dominaban la tierra. Y era el rey Artajerjes quien lideraba en ese tiempo. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Cuántos de ustedes vieron la película 300? 300, levanten la mano. Los que vieron la película 300, ¿recuerdan? Ah, uh! sí. Ese grito en donde los 300 espartanos salían corriendo al fragor de la batalla y enfrentaban al imperio persa. Bien, el rey que estaba en ese tiempo, el rey de, de, de Persia en ese tiempo, del imperio persa, era el rey Jerjes. Ese rey es el papá o era el papá del rey Artajerjes. ¿Sí ves? O sea, te estoy hablando de un evento histórico en donde Artajerje, hijo del rey Jerjes, líder y rey del imperio persa, y allí estaba mi amigo Nehemías trabajando con el rey Artajerjes en ese tiempo. Ahora, ¿qué hacía Nehemías ¿Cuál era su trabajo con el rey Artajerjes? Su trabajo era ser copero del rey. ¿Y qué significa ser copero del rey? Ser copero del rey en ese tiempo cuando eh, la gente trataba de, 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 de alguna manera atentar en contra de los reyes y una de las formas en que lo hacían era colocarle algún elemento al vino para perjudicar la salud del rey, inclusive inclusive para llevar al rey a que muriera. Entonces había una figura en ese tiempo que eran los coperos y ellos tomaban todo el vino antes que el rey fuese a tomar vino, ellos necesitaban primero probar el vino antes de que el rey lo tomara. Así es que el trabajo del copero era tomar el vino antes de que el rey lo tomara. Yo pienso que probablemente a mí me hubiese gustado ese trabajo. Pero bueno, este, ese era el rey, ese era el, el trabajo de Nehemías Muy bien, ahora, fíjense bien, aquí tenemos a Nehemías haciendo este trabajo. Ahora, lo que sucede, todo el evento histórico que estamos viendo que sucede, sucede de la siguiente forma, sucede en un tiempo o te voy a decir qué fue lo que era, qué, qué es lo que pasa, el contexto de todo esto Jerusalén, eh, eh, llegó el imperio babilónico que estuvo antes el imperio persa y entonces el imperio babilónico que en ese tiempo había un rey llamado Nabucodonosor un lindo, nom, un lindo nombre para nuestros hijos si alguien está esperando, Nabucodonosor le pueden decir Nabu por cariño si ustedes quieren bien, Nabucodonosor es el rey del imperio babilónico, entonces él agarra y dirige toda una batallas increíbles, arrasan contra Jerusalén, la ciudad de Jerusalén queda destrozada, matan a muchísimas personas, toman los que quedan, se los llevan a Babilonia y los colocan prisioneros en Babilonia. Ahora, luego de ese tiempo el imperio babilónico cae y se levanta el imperio persa y ahora hay un hombre por ahí que aparece que es el rey Ciro y ahora Ciro le da Habla con los, con los judíos que están allí, en Babilonia, y les dice, miren bien, yo sé que Nabucodonosor los tuvo aquí, en fin, pero yo no tengo problema si ustedes quieren regresar a Jerusalén. Así es que si ustedes quieren regresar a Jerusalén, tienen la libertad de hacerlo, no tienen que quedarse en Babilonia. Entonces, en ese momento, los que estaban allí, que eran judíos, empezaron a irse por temporadas y por grupos hacia Jerusalén, de vuelta. Y Nehemías aparece en la escena, en un momento en donde habían sucedido, o, 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 o habían 120 años en lo que todo esto estaba sucediendo, si ¿sí ves, entonces Nehemías en aparece la historia cuando ya grupos de judíos habían se habían regresado a Jerusalén y estaban reconstruyendo la ciudad, de hecho ya habían reconstruido el templo, pero en este, en todo esto, había algo que ellos no habían reconstruido, lo cual era crítico para la ciudad de Jerusalén. Era muy importante, eran los muros de la ciudad. Y los muros de, de la ciudad eran realmente críticos, ¿por qué? Porque representaban grandeza, representaban inclusive la seguridad e importancia de una nación. Si una nación, si una ciudad no tenía los muros levantados, era vista por menos. Era, vista por, era, 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 era realmente un tema de vergüenza nacional. Así es que esto que era muy importante y que tenía totalmente la, 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 las, las barreras totalmente caídas ante la posibilidad de defenderse de cualquier ataque de otra nación, que era el caso de Jerusalén, Nehemías se entera que así está la ciudad. Y Nehemías se siente muy mal por esto. Nehemías se siente muy mal porque él dice, ¿qué onda con esto? O sea, no puede ser porque eran muy importantes los muros. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Nehemías se sintió muy mal? Porque eso está escrito. Y está escrito en un libro que se llama Nehemías, que tiene que ver con él, con su historia. Bien, así es que vamos a leer y vamos a empezar acá, ese momento en donde Nehemías se entera. Que los muros de la ciudad estaban caídos. Bien, vamos a ver. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa, y en ese momento llegó allí mi hermano Hananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen grandes problemas, sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando yo oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar y durante varios días estuve muy muy triste y no comí nada. El dolor de Nehemías al enterarse de que los muros de la ciudad estaban destruidos fue tan grande que lo llevó a no comer nada por varios días probablemente para ti para mí es difícil imaginarnos cuál era el impacto de tener los muros caídos ¿cierto? porque no, todavía no terminamos de conectar ajá pero ¿por qué nehemías se sintió tan mal por unos muros caídos? para ellos era muy importante y era tan importante que dice la historia que él se siente tan mal que le llevó varios días sin comer de hecho la historia se relata de que él luego hizo una oración a Dios y habló con Dios y fue tan profundo el dolor que él tenía que él decía no puede ser que los muros estén caídos yo tengo que hacer algo debo hacer algo tengo que hacer algo, no sé. Y empieza una situación en la vida de Nehemías. Ahora, para, para decirles cómo terminó la historia, la historia termina de esta forma. La historia termina con Nehemías trazando un plan para poder reconstruir estos muros. Hace un increíble plan, de hecho es... Yo les recomiendo a las personas que están eh, que, eh, de liderando eh, en cargos de, 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 de liderazgo, de gerencia, en fin, que lean el libro de Nehemías. Que hay increíbles principios de liderazgo en este libro de Nehemías. Este es un libro corto, tiene como unos 12 capítulos aproximadamente. Pueden leerlo. Ahora, el tema es que Nehemías arma todo un plan, habla, consigue el tiempo para poder ir a Jerusalén, consigue los recursos para construir el muro, consigue la mano de obra para poder hacerlo y luego lo que nadie podía pensar que iban a suceder, o sea, unos muros que estaban destruidos durante 120 años en 52 días son levantados. Wow, y es increíble esto. Ahora mira bien en la, y por eso por eso tú y yo estamos hablando de Nehemías hoy. Por eso escogimos, por eso yo escogí este personaje para hablarte de él. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se habla de la historia de Nehemías y que esta fue una hazaña o un episodio de la vida de Nehemías. No, en la Biblia lo único que aparece de Nehemías es esta historia. Este episodio. Así es que si Nehemías estamos hablando de él, tú y yo hoy es porque él hizo lo que hizo. ¿Y qué lección podemos aprender de allí? Eso se es hace interesante, porque mira, entre tantos entre tantas historias que pueden existir entre tantos personajes históricos que tuvo la nación de israel por miles y miles de años entre tantas hazañas que sucedieron en miles y miles de años esta es una de las que la nación de israel los judíos dicen sabes qué? esto es necesario que lo conozca la gente esto es necesario que el mundo entero sepa acerca de esta historia a tal punto de que hoy en día se encuentra en uno de los libros de la biblia entonces fíjense bien ¿Qué es eso tan interesante que puede Nehemías hablarnos? ¿Qué es lo que ese hombre, que es una referencia nacional durante toda la historia de la nación de Israel, tiene para decirte a ti y a mí cuando baja de las gradas? ¿Cuál es esa gran lección que él tiene para contarnos? ¿Cierto que se hace emocionante? La siguiente semana vamos a hablar de esa lección. ¿La hablamos de una vez? Hablemosla de una vez, está bien. Entonces, para que no se vayan a inquietar. Muy bien, fíjense. La lección que tiene para darnos es la siguiente. Vamos a verla en pantalla. Ningún problema es demasiado grande cuando tienes ayuda. Y pareciera probablemente algo muy sencillo de ver, pero fue lo que hizo la diferencia en la vida de Nehemías. Mira bien. La reconstrucción de los muros de Jerusalén no fue el resultado de un hombre que se levantó y que caminó como un llanero solitario a reconstruir un muro, no. Sino fue el resultado del trabajo de muchísimas personas que se sumaron y que sumaron sus esfuerzos, sus recursos, todo para poder levantar un muro que en 52 días fue levantado. Y lo que Nehemías entiende, entendió y que quiere compartir contigo y conmigo hoy es lo siguiente. No hay nada grande en la vida que se construya solo. Nada, sabes, ningún problema será demasiado grande cuando tienes la ayuda. Ningún problema. Así es que Nehemías entiende muy bien que se siente levantarse y ver a un muro que es tan grande y ver una ciudad que es tan grande y verla de kilómetros completos y decir, ¿cuándo vamos a levantar este muro? Pero Nehemías también entiende esto: cada vez que tú te paras enfrente de un muro y un muro que se ve tan grande que es imposible levantarlo, no habla de la fuerza que tú necesitas tener para levantarlo. Habla de la cantidad de ayuda y de la calidad de ayuda que tú y yo necesitamos para levantar ese muro. Pero al fin y al cabo, tú y yo siempre tenemos muros enfrente que construir. Siempre. Y esos muros pueden llamarse una relación, puede llamarse matrimonio, puede llamarse finanzas, puede llamarse salud emocional. Puede llamarse salud también física. Puede llamarse un proyecto, una empresa, algún, algo que tengamos enfrente de nosotros y es un muro tan grande y tú no sabes cómo hacer y dices, wow, es tan grande que yo no puedo solo. Y Nehemías te dice, efectivamente, no puedes solo. Y Nehemías te dice, el tamaño del muro que quieres construir, el tamaño del muro que quieres reconstruir, porque puede ser que estés reconstruyendo algo, pero el tamaño del muro que tienes enfrente de ti no habla de la cantidad de fuerza que necesitas, habla de la cantidad de ayuda. Que necesitas. ¿Cómo se llama ese muro en tu vida? ¿Cómo se llama? ¿Seguridad? ¿Profesión? ¿Economía? ¿Salud? ¿Emociones? ¿Relaciones? ¿Relación con tus padres? ¿Relación con tus hijos? ¿Relación con tu esposo? ¿Relación con tu esposa? ¿Cómo se llama? ¿Un proyecto? ¿Una empresa? ¿Cómo se llame ese muro que está enfrente? Lo que Nehemías nos dice: nada hay demasiado grande, ningún problema es demasiado grande como para que no lo logres con la ayuda de otras personas. Sabes, esa fue mi experiencia, es lo que dice Nehemías. Yo construí un muro que en 120 años estuvo destruido y contra todo pronóstico, en 52 días se levantó. Y por cierto, no hubo nada sobrenatural. Sí. Ah, hay una historia. Ahora. Esto, de, ok, ok, entiendo, está bien, Nehemías. Tú me estás diciendo que, que lo que yo necesito es ayuda, pero, pero, pero ayuda de quién? Co, co, ¿Cómo es esto? ¿Necesito ayuda de qué manera? Vamos a ver algunos elementos dentro de la vida de Nehemías. ¿Qué Nehemías trae para ti para mí? Que vamos recorriendo esa, esa vuelta en ese Coliseo y Él va hablándonos acerca de esto. Lo primero que Nehemías nos dice es: Mira, ¿sabes? La primera persona a quien yo pedí ayuda. La primera fuente de ayuda a la que yo recorrí fue la siguiente. Nehemías pidió ayuda a Dios. Inmediatamente que Nehemías se se entera de esta situación y es tan grande el dolor que va, llora, deja de comer, inmediatamente que él se entera, lo primero que hace, no fue lo segundo, no fue lo tercero, no fue lo cuarto, no llamó al compadre primero, no llamó al hermano, al amigo, al papá, a, a, al socio, no, lo primero que hizo fue hablar con Dios. Lo primero que hace Nehemías es buscar la ayuda de Dios y cuando él, mira, él no pensó en los conocimientos que tenía, no, conso, no, no pensó en la experiencia que tenía, no pensó en todos los recursos que él tenía ni las personas que él conocía para poder resolver este asunto. Él lo primero que pensó fue yo necesito ayuda de Dios. Y lo primero que hace Nehemías es voltearse por completo a buscar ayuda de Dios y en ese acto de buscar ayuda de Dios, lo que él está haciendo es reconocer que toda la ayuda que venga, él necesita que sea dirigida y canalizada por Dios. Cuando él busca ayuda en primer lugar a Dios, lo que está diciendo es esto. ¿Sabes? Yo sé que alguien me va a ayudar, yo sé que gente me va a ayudar, yo sé que, que, que de algún lugar va a llegar la ayuda, pero yo necesito que toda la ayuda que venga, tú, por favor, tú, la canalices porque hay ayuda que probablemente no queremos recibir. Pero él dice, yo necesito buscar primeramente ayuda de ti y por eso él con la primera persona que habla o con la primera fuente que habla es con Dios. Ahora, probablemente para ti sea fácil pedir ayuda de Dios. Tal vez tú digas, sí, Roberto, yo entiendo muy bien eso. Yo todos los días le pido ayuda a Dios. Para mí es tan sencillo hacerlo. Pero probablemente para otras personas en este lugar sea difícil pedir ayuda a Dios porque nunca lo han hecho. O porque no están acostumbrados, o dicen, oye, es que a mí se me hace difícil porque no sé cómo hacerlo, me siento raro en muchas oportunidades tratando de hablar yo solo y dónde está Dios, en fin, no sé, no sé, y probablemente sea tu caso. Pero independientemente de cuál sea tu caso, si se te hace fácil o se, o, o se te hace difícil, yo debo decirte lo siguiente: cuando tú vas a buscar ayuda de Dios, puedes tener la total seguridad que Él te va a ayudar. Total. O sea, no hay duda. Y eso es muy padre. <risa> dime, dime, dime si no es, dime si no es tranquilizante saber que, que alguien te diga: mira, ve a buscar ayuda en aquel lugar y te lo aseguro que te van a ayudar. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho: mira, esa situación que está pasando, ve a hablar con tal persona a ver si te ayuda? no les ha pasado eso, no les ha dicho a alguien así, mira probablemente él te puede ayudar y uno va como que Ay, me ayudará, no me ayudará, pero con respecto a Dios no hay esa duda, con respecto a Dios hay la seguridad y la certeza que cada vez que tú vas a pedirle ayuda a Dios puedes contar con total garantía de que él te va a ayudar, solo que la ayuda que viene de Dios algunas veces no se trata de lo que tú estás pidiendo, se trata de lo que tú estás necesitando. Y lo que tú estás necesitando o lo que Dios sabe que tú necesitas siempre será mejor que lo que tú estás pidiendo. Pero, te puedes, te, pero puedes tener la total seguridad de que Dios te va a ayudar. Hay un texto en la Biblia, a mí me gusta muchísimo este texto. De hecho, yo lo comparto, lo comparto con personas que, que están pasando situaciones difíciles. Uno de mis textos preferidos lo escribe el mismo autor de Hebreos y dice esto. Así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios Él nos ayudará porque es bueno y nos ama me gusta cuando dice este énfasis acércate con confianza pero, pero Roberto y me va a ayudar sí ¿por qué? porque Él es bueno y te ama qué chido eso es, es muy padre tener esa seguridad tocar la puerta de, 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 de la habitación por decirlo de alguna manera de Dios y saber que Él te va a ayudar te va a ayudar entonces Nehemías lo primero que hace es pedirle ayuda a Dios. Y, y ok, Roberto, Nehemías le pidió ayuda a Dios. ¿Y a quién más le pidió ayuda? Nehemías le pidió ayuda al rey. Nehemías le pide ayuda al rey. Ahora, hoy en día, pues no hay reyes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos nosotros entender a, a, a nuestro contexto esto de, de pedirle ayuda al rey? Te explico. Pedirle ayuda al rey implica pedirle ayuda a alguien que está en la posición de hacerlo. Bien sea por su experiencia, bien sea por sus recursos, por su conocimiento, por su, por su poder, por sus relaciones, por algo. Pero pedir ayuda al rey para nosotros hoy en día representa pedirle ayuda a alguien que esté en la posición de hacerlo, por su influencia, recursos, poder, relaciones, en fin, pero que puede hacerlo. Ahora, y tal vez tú dices, Roberto, para Nehemías pudo haber sido fácil pedirle ayuda al rey, porque Nehemías trabajaba con el rey. De hecho, a lo mejor, en una de esas que estaba entregándole el vino, pues se tomaron dos que tres copas y aprovechó y le pidió la ayuda al rey. En fin, no sé, y fue fácil pedirle ayuda al rey en ese momento. No sé, tal vez podamos pensar eso, pero para Nehemías no fue fácil pedirle ayuda al rey. Para Nehemías fue difícil pedirle ayuda al rey. ¿Por qué lo sabemos? Porque él mismo lo dice. Vamos a ver. Cierto día, en el mes de Abib le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento y entonces le dije al rey, mira bien, Nehemías sabía que iba a pedir la ayuda del rey y justo antes que él va a pedir la ayuda al rey siente tanto miedo. Tiene, tiene tanto temor, ¿sabes? Tengo miedo, o sea, así estaba, ahí Nehemías en ese momento en que su corazón empieza a palpitar y a palpitar y a palpitar y a palpitar porque él sabe, él sabe algo, le voy a pedir ayuda al rey, dentro de un momento se lo voy a hacer y estoy tan ay, preocupado porque no sé si me lo va a dar, no sé si me va a ayudar y está Nehemías en ese momento y él expresa en su libro, ¿sabes? Sentí miedo. Sentí mucho miedo. Justo antes de pedirle la ayuda al rey, tuve miedo. Así es que si tú en algún momento lo experimentas, pues yo también lo experimenté. Es lo que dice Nehemías Sin embargo, me llené de valor y entonces le dije, rey, rey, ¿sabes qué? Hay una situación. En la ciudad de donde yo vengo hay un desastre hecho. Hay algo armado allá que, que, que es muy triste, es vergonzoso para la nación. Y yo necesito hacer algo. Y para yo poder hacer algo necesito que tú me ayudes. Y esto es lo que le dice Nehemías Si le parece bien a su majestad, y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey que estaba acompañado por la reina me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Ahora miren bien, pedir lo que pidió Nehemías al rey no es algo así como que, Oye, mi rey, este, yo tengo unas vacaciones por ahí vencidas, este, estas otras, las voy a juntar, aquel puente no lo voy a agarrar, meto aquí, meto allá, y nada, agrupo unos días y me voy. No, porque en ese tiempo la, la, la onda no era como que tú eres empleado y tú vas a pedir porque tú tienes vacaciones anuales. No, lo que estaba pidiendo Nehemías era algo realmente grande, porque la vida de Nehemías no es que Nehemías era empleado del rey, la vida de Nehemías le pertenecía al rey. Así es que pedirle... Lo, Mira, yo sé que aquí hay muchos empresarios, directores, gerentes, en fin. ¿Qué tal que alguien de tu empresa se acerca a decirte, oye, ¿me pudieses dar algunos días? ¿Cuántos? No sé, como 60. <ríe> ah, no, sí, chico, tranquilo, ve. <ríe> ¿Qué, no, ¿Qué más necesitas? <ríe> Tú lo entiendes muy bien. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías no estaba pidiendo cualquier detallito. Ahora, ¿qué pasó? Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que, que está al oeste del río Éufrates ellos debían permitirme pasar por sus territorios para poder llegar a Judá y bueno, también le pedí una carta para Asaf que era el guardabosque del rey Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre la cual estaba cerca del templo de Dios y también para los muros de protección de la ciudad y bueno, para mi casa también <risa> este, ¿cómo es esta situación? pues Nehemías llega y dice oye, mi rey es que necesito que, que por toda esta onda que está pasando necesito que me des unos días para poder ir y, y, y trabajar en la ciudad y ayudarles a levantar el muro y entonces el rey bueno, sí, sí, está bien bueno, y aprovechando que estamos en esto de pedir no <risa> bueno, rey, ¿me puedes dar una cartita para yo poder pasar? porque es que ahí donde voy a pasar siempre hay peligro y si llevo una carta tuya pues me van a dar permiso <risa> eh, Sí, sí, está bien. Bueno, y ya que estamos en todo esto, ¿no, rey? Este, Mira, yo necesito madera para construir, este, eh, eh, bueno, lo, lo, los portones que están cerca del templo, también los muros. Y bueno, rey, pues para mi casa también, porque... Ah, mira, ese Nehemias apareció un venezolano pidiendo. O sea, mira, 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 mira si alguien sabía de pedir, eran Nehemias. Ahora, ¿y qué sucedió, Roberto, con todo esto? Veamos. El rey me dio todo lo que le pedí porque mi buen Dios me estaba ayudando. De hecho, le dio más de lo que le pidió porque el rey mandó a varios oficiales con varios soldados a protegerlo. Mira bien, muchas cosas tú y yo no recibimos porque no estamos pidiendo. Y es increíble la la. la la, lo, que, lo que pasa en la vida de Nehemías. Nehemías se atrevió a pedir. Ahora, muy bien, Nehemías le pide ayuda a Dios, le pide ayuda al rey, ¿y a quién más le pidió ayuda a Nehemías? Nehemías le pide ayuda a otros, a otras personas. Cuando sucede todo esto, Nehemías llega a Jerusalén, y una vez que llega a la ciudad de Jerusalén, él da unas vueltas de reconocimiento a ver cómo estaba la ciudad, y luego habla con la gente de la ciudad y les dice, hey amigos, yo, tengo, yo me enteré de esta situación, yo me enteré que los muros no estaban reconstruidos y me sentí tan mal, me sentí tan mal que hablé con el rey. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que el rey me dio, conseguí el favor del rey, conseguí la ayuda del rey y el rey me dio toda esta madera para poder construir y yo lo que vengo a decirles es lo siguiente, yo no puedo hacer esto solo. Amigos, yo no puedo hacerlo solo, yo necesito que ustedes se unan conmigo, necesito sus manos, necesito su, su esfuerzo, yo necesito sus recursos, que ustedes vengan y estén conmigo y juntos podamos levantar estos muros. Y ante ese discurso increíble que Nehemías le presentó a la ciudad, en la ciudad de Jerusalén, ¿sabes? La gente respondió y la gente le dijo, sí, Nehemías, vamos a hacerlo. Y familias enteras se movilizaron a darle la ayuda a Nehemías. Y fue algo increíble porque Nehemías organizó todo con una logística perfecta. Colocó turnos de día, turnos de noche, turnos de fines de semana, colocó gente distribuida por diferentes partes del muro, inclusive creó una manera de comunicarse, una metodología de comunicación, porque hubo gente que les estuvo amenazando. Entonces, él dijo, mira, vamos a sacar una manera de comunicarnos, de manera que cuando alguien venga, si alguien viene a hacernos daño, todos nos vamos a enterar. Y ¡ra! Vamos a llegar para ayudarnos. Fue una metodología de comunicación increíble. La verdad es que Nehemías dice en la Biblia que en una parte, con una mano, sostenían el pico y la pala y con otra mano tenían la espada. O sea, fue increíble toda la movilización que hubo de la gente queriendo ayudar a Nehemías, sumándose familias enteras y la ciudad prácticamente entera para construir el muro. Y entonces sucede lo que no creíamos que podía suceder, lo que nadie creía que podía suceder. Qué esto, la reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días cuando nuestros enemigos se enteraron de esto. Los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios Sabes, la gente que estaba alrededor de la nación de Jerusalén, de alrededor de la ciudad de Jerusalén, se habían burlado por años de Jerusalén y de su Dios. Pero ahora ven que en 52 días se construye algo. Y les insisto en esto, no tuvo que caer un rayo del cielo. Fue el trabajo y la ayuda que Nehemías pidió. A Dios, al rey, a otros. Entonces es claro el mensaje de Nehemías en donde te dice: Hey, ningún problema es demasiado grande como para que no se resuelva cuando, con la ayuda de otras personas. Ahora, hay momentos en donde se hace mucho más crítico pedir ayuda. ¿En cuáles momentos? En los siguientes: Debemos pedir ayuda cuando el problema es más grande que nosotros mismos. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Mira, ciertamente tenemos que pedir ayuda, pero cuando el problema es más grande que nosotros mismos, es crítico pedir ayuda. Ajá, Roberto, ¿y cómo sé cuando el problema es más grande que, 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 que yo mismo? ¿Cómo lo sé? cuando ya lo has intentado y no lo has logrado cuando tú tienes tiempo intentando y no lo logras eso es más grande que tú eso te superó tu relación por más de que intentas no mejora la relación con tus hijos Por más de que intentas No mejora La relación con tus padres Por más de que intentas no, no mejora La relación con tu esposo Con tu esposa Por más de que intentas No mejora Tus finanzas Por más de que intentas No mejoran Por más de que intentas En ese proyecto No mejora Por más de que intentas En el desarrollo profesional No mejora Sabes, Te superó Cuando ya has intentado Y no lo has logrado Necesitas ayuda Porque es Más grande Que ti mismo entonces el mensaje es este. Él dice, es crítico pedir ayuda, pero es mucho más crítico cuando ves que el problema es más grande que tú. ¿Qué tenemos enfrente que hemos intentado muchas veces y que no lo hemos logrado? ¿Qué? Porque eso no se trata de que trabajes más duro ni se trata de que trabajes mejor. Se trata de que busques ayuda. ¿En qué área? No sé. ¿Emociones? ¿Profesión? ¿Familia? ¿Relaciones? ¿Crianza de hijos? No sé. Pero debemos ver si esto es más grande que nosotros mismos. El otro momento en donde definitivamente debemos buscar ayuda, debemos pedir ayuda cuando estamos dispuestos a hacer nuestra parte Nehemías estuvo dispuesto a hacer su parte. Él se fue de la ciudad, salió de la, del confort que tenía en el, en el castillo allá en el, con el rey y se va ahora a Jerusalén con, 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 con muchísimo trabajo alrededor de él. Pero mira bien, Nehemías estuvo dispuesto a hacer su parte. Mira, hay algo que yo estoy que siempre he visto. Mira, Dios, Dios actúa muchas veces antes de nosotros, muchas veces después de nosotros, pero Dios Nunca actúa sin nosotros. Dios actúa antes de nosotros, después de nosotros, pero nunca sin nosotros. Así es que cuando se trata de hacer esto, es yo estoy dispuesto a pedir ayuda, pero si yo estoy dispuesto a hacer mi chamba. Y si yo voy a hablar con alguien para pedir su ayuda, entonces estoy dispuesto a amarrarme los pantalones y a seguir la indicación que él me está diciendo o que ella me está diciendo. ¿Estás dispuesto a hacer tu chamba? Muy bien. Entonces, pide ayuda. Pero lo primero es lo primero. Debo pedir ayuda cuando, el problema es más grande que nosotros mismos, debo pedir ayuda cuando estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Y también debo pedir ayuda cuando sabemos que eso es lo que debemos hacer. Debo pedir ayuda cuando entiendo que ese proyecto, esa relación, esa situación es la que yo debo hacer. Y me parece fascinante representado en la vida de Nehemías, ¿por qué? Porque Nehemías, cuando se entera que los muros están destruidos, no es que él se levantó la siguiente mañana a hablar con el rey para decirle, hey rey, necesito su ayuda. No, pasaron cuatro meses antes de ir a hablar con el rey. ¿Sabes qué significó eso? Que tomó tiempo para estar seguro que lo que tenía que hacer era lo que debía hacer. No debemos apresurarnos a buscar ayuda si no estamos seguros que lo que tenemos que hacer es eso por lo cual vamos a pedir ayuda. ¿Estás seguro que esa relación es la que tienes que reconstruir? ¿Estás seguro que, que, tienes que esa, ese proyecto es el que tienes que hacer? ¿Estás seguro que, que, que lo que tienes enfrente es, es, es lo que debes hacer? Hasta que no estés seguro, por favor, no pidas ayuda. Primero debemos pedir, primero debemos estar seguros que eso que vamos a hacer es lo que debemos hacer. Una vez que Nehemías experimenta todo esto, entonces pide ayuda. Ahora, en todo esto de, 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 de correr, de pedir ayuda, ya Nehemías está recorriendo con nosotros y la vuelta como que se está haciendo un poco larga, ya se tiene que regresar otra vez a las gradas, pero antes de irse Nehemías quiere compartirnos algo más. Antes de irse Nehemías dice, mira, hay cosas que necesitas saber eh, antes de, 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 de yo subirme, cosas que tienen que ver con pedir ayuda. ¿Y, y qué cosas, Nehemías? Una de ellas es la siguiente, pedir ayuda no es fácil. No es fácil pedir ayuda, para nada. Puede que sientas miedo, puede que sientas vergüenza, puede que sientas temor, puede que sea orgullo. Tal vez es orgullo lo que tienes. No sé. Pero pedir ayuda no es fácil. Y Nehemías está diciendo, yo sé que no es fácil y necesito anticipártelo. Porque toda la resistencia que estás teniendo, pero Roberto, ¿cómo quieres que busque ayuda? Todo lo que estás experimentando, Nehemías nos está diciendo, no es fácil pedir ayuda. Yo entiendo esto y, y, y el asunto es este, por favor. No dejes que el miedo, que el orgullo, que el temor, que la vergüenza guíe tu vida. Pide ayuda si estás seguro que ya debes hacerlo. Miren bien, yo recuerdo, yo he pedido, mi vida se ha tratado de pedir ayuda, de pedir ayuda constantemente. Ahora, eh, cuando, cuando pienso en algunos momentos críticos en los que he pedido ayuda, Puedo decirles, he, he, he pedido ayuda muchas veces, pero en algunos momentos críticos puedo pensar, hace unos 18 años pedí ayuda y pedí ayuda, una ayuda muy crítica porque mi vida era, no era nada confiable. ¿A qué me refiero? A un tema de carácter. Yo era una persona que no podía tener una relación romántica estable y no podía hacerlo por situaciones de inseguridad que tenía y de inestabilidad que yo desconocía. Pero no podía tener una relación romántica estable. Ya tenía 23, 24 años y yo decía, no puede ser que yo no pueda tener una relación romántica estable. No puede ser que yo haya yo ande huyendo todo el tiempo. Y entonces tomé la decisión de pedir ayuda y fui a hablar con un psicólogo. Ahora, yo no sé, yo no sé aquí en México, pero hace 20 años en Venezuela... Ir a buscar ayuda con un psicólogo era... Compadre, usted está loco. O sea, no, no me diga... De hecho, yo recuerdo que cuando yo iba a, a, mi, a mi cita, ¿verdad? Este, la gente me preguntaba, ¿y, por dónde vas? No, por una cita que tengo. ¿Y con quién? ¿Con Sí, que se entienda odontólogo, oftalmólogo, podólogo, si tú quieres, pero no psicólogo. Recuerdo... Recuerdo que me senté en una pequeña sala, la, la, era, recuerdo tanto esa sala, me senté en la sala a, a esperar pues que llegara mi turno, ¡ah! para el que quiera regalarme un chalequito. Este, mira, me recuerdo que estaba yo en ese momento y, y estoy viendo a la gente que estaba sentada conmigo en esa pequeña sala la primera vez que voy a hablar y digo, ¡Ah! esta gente está loca toda, toda está loca. Bueno, y yo también estoy loco porque si yo estoy aquí todos estamos locos en esta sala. Este... Fue difícil, no fue fácil, ¿sabes? Sentí mucha vergüenza. Y sentí más vergüenza cuando el psicólogo me miró la cara y me dijo, tú eres un mediocre. Cuando me dijo, ¿sabes, Roberto? Tú no estás en la capacidad de hacer feliz a ninguna mujer. Y yo creía que estaba en la capacidad de hacer feliz a cualquier mujer. Y cuando me dijo, eso me sacudió, les confieso, me sacudió y fue vergonzoso y fue difícil. Seguimos recorriendo camino. Recuerdo que muchas oportunidades él no podía verme y yo tenía que buscar la manera de hacerlo. Yo decía, ¿sabes qué, brother? Yo te llevo, si tienes que viajar, yo te llevo en mi carro, en fin, y armábamos cosas. Yo pedía permiso del trabajo, buscaba la manera, iba, lo llevaba. O sea, era, un, era una cosa increíble lo que yo buscaba. Muchas veces llegué a las 5 de la mañana a mi casa después de llevarlo a él a diferentes lugares e ir a otra ciudad y regresar. Y cuando regresaba tenía que trabajar a las 7 y media de la mañana y yo dormía nada más dos horas, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba pedir ayuda. Y sabes qué? cuando yo hoy veo a mi esposa y veo a mis dos hijos Con mis 14 años de casado Y el tipo de matrimonio que tenemos Yo digo La vuelvo a pedir No me canso de pedir la ayuda Porque por lo que yo hoy en día vivo Doy gracias a Dios Y digo Toda la ayuda que sea necesaria pedir La pediré para ver nuevamente Mi historia familiar construida ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho? No sé Muy probablemente no estuviera aquí Pedir ayuda no es fácil Pero pedir ayuda no todo el mundo te va a ayudar. Cuando pides ayuda, no todo el mundo te va a ayudar, ¿sabes? Nehemías pide ayuda y aunque toda la ciudad se mueve para ayudarle, hubo gente que no le ayudó. Y tú no puedes, ¿cómo Robert? Hubo gente que no le ayudó, sí. Hubo gente que se resistió. Aunque toda la gente estaba corriendo a ayudarle, hubo personas que no lo hicieron y no puedes creerlo. Así que yo lo que quiero decirte es esto, por favor, no te desanimes, no te desanimes cuando pidas ayuda y te la nieguen. Y no, no vayas a cometer el error de decir, bueno, como no me ayudaron, no le vuelvo a pedir ayuda a más nadie. No. Esa gente que no te ayude, la gente que no ayude, quedará recordada en la historia. ¿De qué manera? Como aquellas personas que no ayudaron. Así serán recordados. Así es que no pares de pedir ayuda. Hay gente que no lo hará. Sí, es normal, no te preocupes. Va a pasar. Y con respecto a pedir ayuda, hay un tercer elemento que tiene que decirnos Nehemías que... Es increíble. Míralo. Muchas veces no necesitas un milagro, solo necesitas la ayuda de otros. A mí me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque los que somos adeptos a la iglesia, cuando yo escucho las oraciones de las personas, más o menos estas son las oraciones. Dios, necesito un milagro. Y Nehemías viene y te susurra, hey, no necesitas un milagro. Lo que necesitas es la ayuda de otros. No necesitas un milagro para que algo milagroso suceda. Necesitas la ayuda de otros. Y al final todos dirán que fue un milagro. ¡Wow! A mí me, me encanta esto. ¿Y por qué me encanta? Me encanta porque, porque es, la, es la historia de un hombre que, fue, que hizo una hazaña tan increíble porque fue capaz de pedir la ayuda. Fue capaz de pedir la ayuda correcta y la ayuda oportuna en la fuente correcta de ayuda. ¿Cuántas historias dejamos de escribir porque no estamos dispuestos a pedir ayuda? ¿Cuántas historias dejamos de escribir? Mira, yo quiero, y para mí es fácil colocar este ejemplo. Yo puedo hablarte muchas veces, ¿está bien? Te hablé de una y te puedo hablar de muchísimas veces, pero, pero, pero creo que es muy relevante decirte que esta iglesia se trata de pedir ayuda. Mira, hace dos semanas hicimos un evento en, en Saltillo, Vida IN tiene sede en Saltillo, sede en Monterrey y e hicimos un evento en Saltillo en donde vinieron unas 250 personas aproximadamente representando siete países, representando eh, 42 ciudades de América Latina y representando unas 69 iglesias u organizaciones. Vino, vino para este lugar, para acá, para, para, para nuestra iglesia, acá en Monterrey, vinieron las personas que son nuestros partners en Atlanta, que se llama North Point, que es una iglesia increíble, tiene un alcance realmente grande. Miles y miles y miles de personas son alcanzadas a través de esta visión. De hecho, este, eh, eh, lo, el liderazgo principal, el pastor, el líder principal de esta iglesia es una persona que es recurrente para, para dar guianza a la Casa Blanca, a los Estados Unidos. En fin, es una, es una, es una iglesia de mucha, de mucha influencia. Ellos vinieron para acá, parte de su, de su board, de su principal eh, eh, área de directores, vinieron para acá y llegaron. Y lo que ellos ven acá, eh, la pregunta constante es esta. ¿Cuánto que tienen ustedes acá? 18 meses. Pero ¿cuándo fue que empezaron la iglesia? Que, que hace 18 meses. No, 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 pero. pero cuándo cuando fue cuando abrieron la puerta que dijeron somos iglesia? ¿Cuándo? 18 meses. Y la pregunta era esta: no puede ser. O la impresión era, pero ¿cómo en 18 meses se ha logrado esto? ¿Cómo en 18 meses hay, tanta, hay tantas historias que estamos escuchando? ¿Cómo en 18 meses está pasando este lugar? Entonces, lo que ellos quieren, de hecho, les digo, lo que quieren es que nosotros documentemos cuáles fueron los procesos, desde el primer paso hasta ahora, bien documentado para poder replicarlo en otras ciudades donde están pensando iniciar y plantar otras iglesias. Ahora, y eso nos llena definitivamente de honra, a ti te llena de honra y a mí también, porque esto lo hicimos juntos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuál fue la clave, Roberto, en esto? Pedir ayuda. Yo me atreví a pedir ayuda. Hace años atrás me atreví a pedir ayuda. Tal vez unos cinco años atrás empecé a pedir ayuda para esto específicamente. Y nos agrupamos siete familias, siete parejas que empezamos a reunirnos cada semana a soñar con esto. A soñar, a soñar y a soñar y a soñar y a soñar. Y entonces dijimos esto, ¿sabes qué? Aquí yo tengo esta cantidad de dinero. Tú tienes, tú también, tú también, tú también. Y los siete hicimos y recolectamos y colocamos dinero en nuestra mesa. ¿Para qué? Para que ustedes estén sentados hoy acá y yo escuche sus historias. Eso, eso, es, eso es muy padre lo hicimos porque fuimos capaces de pedir ayuda ¿y por qué? uno porque entendíamos que esto era más grande que nosotros definitivamente no era algo que pudiésemos hacer solos pedimos ayuda ¿por qué pedimos ayuda? pedimos ayuda porque estábamos dispuestos a hacer nuestra chamba yo estuve dispuesto a hacer mi chamba y vaya que estuve dispuesto venirme para acá inclusive mudarme vender lo que tenía venir para acá venir a otra ciudad a otro ritmo con otra historia gente maravillosa eso sí pero lo hicimos porque sabíamos que esto era lo que debíamos hacer. ¿Por qué? Porque Monterrey no necesitaba una iglesia más. Monterrey necesitaba una iglesia diferente. Y por eso lo hicimos. Y lo volvemos a hacer si es necesario. Ahora, amigos, hay muchas historias que no se están contando porque no estamos pidiendo la ayuda. La pregunta para ti, para que te hagas cuando salgas de aquí y mañana tal vez cuando estés en tu tiempo de platicar con Dios, esta es la pregunta. O una pregunta de reflexión personal. ¿En qué área necesito pedir ayuda? Y el orgullo, el temor, la vergüenza me lo está impidiendo. ¿En qué área necesito pedir ayuda? Esa es la pregunta de reflexión. Y obviamente la acción es muerte a pedir ayuda. ¿De qué forma y en qué área necesito pedir ayuda? Bien, esa es la aplicación de este día permíteme orar por ustedes dios gracias te doy por esta tarde gracias porque tú dejaste esa historia en tu palabra para que hoy podamos ver a Nehemías y ver cuán grande fue la hazaña que nehemías hizo y, y ver que la razón por la que pudo lograrlo fue, capaz de pedir, fue, fue porque él fue capaz de pedirte ayuda a ti de pedirle ayuda al rey y de pedirle ayuda a otras personas. Ayúdanos Dios, para que nosotros podamos recorrer ese camino, revisar, Dios, esta semana quiero pedirte por cada persona que está en este lugar, para que puedan platicar contigo y en un proceso de reflexión personal, ellos puedan identificar esas áreas en las que necesitan ayuda y que tú puedas, Dios, guiarles a qué fuente, a qué lugar, con qué persona, recurrir para conseguir la ayuda necesaria. Gracias Dios porque hay muchos muros que levantar, hay muchas historias que construir, hay muchos milagros que al final de nuestra petición de ayuda van a suceder. En el nombre de Jesús. Amén.